0: Strasnu bidet ukrainskom narod, forne ikke præste. Når vi videte vej nu tolk z Ukrainsen, men så svarende så att det chiker. Du er ikke kun i krig med ukrainerne, du er i krig med dit eget folk. Du sender 10.0 000 vis af Russer ind i et krigsfæren. Og mange af dem kommer aldrig hjem igen. De vil blive til støv. Du fjerner det russiske folks hjem, 100.000 vis af russere har deres hjemland, fordi de ikke ønsker at dræbe eller blive dræbt. De mennesker løber fra dig, herr præsident. Har du ikke lagt mærke til det? Orden her tilhører den russiske oppositionspolitiker Ilya Yashin. Han har delt dem i en video på sin YouTube-kanal. Og så har han dem i en retssal i Moskva efterfølgende. Her sad han, fordi han talte højt om Putins krig i Ukraine. Du lytter til Konfliktszonen, hvor vi i dag går tæt på netop sagen om Ilya Yashin. Han er en af de få, som åbent har kritiseret Putins krig i Ukraine. Men nu bliver han straffet for det. Der venter ham nemlig 8,5 års fængsel i en straffelejr. Vi spørger, hvad sagen betyder for de russere, der fortsat er kritiske over for Putins invasion af Ukraine. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktszonen. Katrine Stevnhøj, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er Ph.D. studerende ved Københavns Universitet, hvor du forsker i protestbevægelser og i politiske aktivisme i Rusland. Og så er du selvfølgelig fuldt med i den her sag om Ilya Yashin, som nu har resulteret i en fængselsdom på 8,5 år. Selve sagen den vender vi tilbage til om lidt, Katrine, men først og fremmest, hvem er Ilya Yashin?
1: Jamen, han er en af de her, øh, man kan kalde sådan veteranmedlemmer af den russiske opposition, Altså den ikke-systemiske opposition. I Rusland så skildrer man mellem den systemiske og den ikke-systemiske opposition, hvor den systemiske er den, der eksisterer inden for det politiske system, og altså i realiteten mere er en form for legitimitet øh, til, øh, til det russiske styre, altså til Putins parti. Øhm, men i det jeg sin dele, er sin del, af den ikke systemisk opposition, som altså eksisterer uden for det politiske system, ikke har lov til at stille op til valgene osv. Og, øh, og det har der så altså været siden øh, nullerne siden faktisk. Medlem af en del forskellige oppositionspartier, dengang de stadigvæk kunne være en del af magten. Blandt andet i Jablaka, som er det traditionsrigt øh, grønt-rødt øh, oppositionsparti, og Parnas, og ja, flere forskellige koalitioner oppositionspolitikere. Så er der sådan en virkelig prominent oppositionspolitiker, vi har set på den politiske scene i, i mere end 20 år i Rusland. Og vi skal forstå,
0: at det sådan Katrine, som jeg hører på dig. altså han er rigtig opposition. Han er ikke sådan en håndpluk opposition Han er rigtig opposition. Nej, nej
1: han er jo rigtig opposition, ligesom vi for eksempel har set eh, Barthes Nemtsov, som blev myrdet i 2015, og Alexej Navalny, som sidder i fængsel også. Altså, de her, eh, som har været eh, altså, verbale kritikere, af ikke bare Regimet, men direkte af Putin øh, som, øh, som præsident.
0: Så hvis vi kigger på Jasen, du kalder ham meget markant, en af de mest markante i de sidste 20 år, altså de år, hvor Putin har været ved, ved magten. Hvor markant en stemme er han i den rigtige opposition så?
1: Æm, han er en markant stemme i den forstand, at han har, han har stået på de samme holdninger i, i mange år, og altså ikke ved øh, for det, altså det stigende politiske tryk, der er i Rusland. Og man kan sige, for nogle år tilbage, så var der en større mulighed for faktisk, at som, som oppositionsmedlem, altså rigtig opposition, at gøre en form for forskel, altså deltage i det politiske system. Og den mulighed har vi jo set blive fuldstændig fjernet nu, mm. ikke bare i år, men måske i stigende grad siden 2019.
0: Du nævnte også før, at der nævnte du nævnte navnet Alexej Navalny, som mange, der har fulgt den rigtige opposition i Rusland, vil kende. Og han er også en allieret, altså Yashin altså, er en allieret med Navalny, som sidder i fængsel i en fjern afkrog af Rusland på nuværende tidspunkt, gjort noget tid. Kan man sige, at Yashin har overtaget Navalny's plads?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det er nok noget mere at gøre med, at vi her i Vesteuropa har lagt mere mærke til Alexander Valny. Det handler om, at han har et enormt dygtigt... Øh medieteam har været enormt dygtig til at komme ud med sit budskab, ikke bare inde i Rusland, men også uden for Ruslands grænser. Så det er ikke sådan, at Ilya Yashin ikke har været en prominent figur i samme periode. De har faktisk deltaget i mange af de samme ting, samme koalitioner, oppositionskoalitioner, stået begge to som talere ved store protester i Moskva. Så han er ikke sådan på den måde overtaget pladsen, men Alexej Navalny har også sidde siddet i fængsel siden 2021, så der har været fokus på nogle af de andre, der stadigvæk var ude i friheden i Rusland.
0: Og Navalny han tog jo berømt efter, at den forsøg mod ham ud til Tyskland, og så tog han tilbage igen, velviden at han formentlig ville blive sat i fængsel, hvad han jo så også blev. Hvorfor er Yasin her ikke flygtet ud af Rusland, når nu han vidste, havde nær sagt, hvad han stod over for?
1: Jamen det er et enormt interessant dilemma, det her med, at man skal... Øh, forsøge at bevare en stemme inde i Rusland, eller forsøge at, øh, at flygte og så bruge sin stemme uden for landets grænser. Og vi har jo set en række af de her prominente oppositionsskikkelser øh, øh, flytte ud. Æh, men vi har så også set nogen, der, der bliver, eller ligefrem sat tilbage, som det er jo tilfældet med Navalny. Æh, Yashin selv, han, øh, han deltog i et interview sidste år med den meget prominente russiske blogger, youtuber øh, Yuri Dud som laver de her videoer med blandt andet oppositionsmedlemmer aktivister og aktivister osv., der siger han i det her interview, Yashin, at øh, han, han vælger altså at blive, selvom at han udmærket godt ved, at hans dage er talte, hans dage i friheden er talte. Og han siger noget meget interessant med, at netop fordi han ved, at der er en udløbsdato på hans frihed, så bruger han tiden så godt, som han kan. Øh, og det, det siger noget om, at at man gerne vil sende signal til den øh, folkelige opposition, der er i Rusland, den del af russerne, som tænker anderledes end Putin, tænker anderledes end de, den her øh, store passive masse. At vi stemmer der vi tør faktisk godt blive her. Vi sidder ikke bare ude i eksil i en elite og øh, taler ned til jer inde i Rusland.
0: Og så derved udviser han et, et mod, som, som, som man kan blive imponeret over. Vi fik en bid her i begyndelsen af, hvad det er, han siger, da jeg læste noget af hans tale op øh, på dansk. Men prøv lige at forklare, Katrine, Hvad er det egentlig, han går og siger om Putins krig i Ukraine? Den krig, som Putin jo selv siger, øh, går aldeles fremragende.
1: Altså, hvis jeg må starte lidt tidligere af talen, faktisk, ja. så kommenterer han direkte på retssagen og roser faktisk dommeren. Øhm, og giver på en eller anden måde udtryk for, at han, øh, han stadigvæk tror på, på Rusland. Han tror selvfølgelig ikke på Putins Rusland, men han tror på, at der er et andet Rusland, øh, som kan blive muliggjort, hvis der er flere, der løfter stemmen. Da han adresserer Putin, så siger han jo netop det her med, at øh, øh, hvis jeg må tale til dig her, præsident, ja. øh, så er du grunden til, at sidder her, og du er også grunden til, at der er en, en krig i Ukraine, øh, og en krig mod dit eget folk. Så han gør sig umage med at både tage afstand til... Det, der sker i Ukraine, men også tale ind til dem, der sidder i Rusland og også er påvirket af, af krigen der. Altså de her øh, statistikker, som bare er statistikker for Putin, men i virkeligheden er døde soldater, døde familiemedlemmer for, for en stor del russere. Øhm, så han prøver at tale til, til nogle af dem, som ikke allerede er omvendte. Øhm, ja.
0: Så han i talesætter, hvad der i virkeligheden sker i en krig. Det er ikke bare en statistik, det er mennesker, der, der dør. Ja. Prøv lige at fortælle os, at han bliver jo anholdt i sommer, altså junimåned, Jashin. Han er mistænkt for at sprede det, som man kalder falske nyheder. Muligvis det, vi vil kalde rigtige nyheder. Men han bliver anklaget for falske nyheder om krigen i Ukraine på sin YouTube-kanal. Hvad har han sagt, som russerne kalder falske nyheder?
1: Altså han har sagt flere... Russerne,
0: undskyld, som regime. Ja.
1: han har sagt flere ting, og det er jo nok lidt vilkårligt, hvad de lige har valgt. Han har i en YouTube-video... På sin altså kanal, hvor han deler sine politiske budskaber, der har han omtalt uh, drab på civile uh, og tortur af civile i Butsja. De forfærdelige historier, der kom frem i foråret. Um, så man har så forsøgt at også sprede Rusland, um, så de også ved, hvad der sker i virkeligheden. Um, og det er jo så det, man fra det russiske regime mener, er såkaldte uh, fake news. I uh, deres uh, lovgivning blev der indført en ny lov den 5. marts i år. Um, to nye love, men en af dem er den her om... Uh, spredning af såkaldte falske nyheder, øhm, som kan straffes med op til 15 års fængsel.
0: Så det er den paragraf, han er øh, anklaget og dømt for, det er altså at sprede øh, øh, falske, øh, -falske, falske nyheder. Det kan man simpelthen blive dømt for i Rusland på nuværende tidspunkt. Hvad, ja. Ja. Øhm, hvad siger han egentlig selv til, til anklagen i Ljørsjen?
1: Jamen han, han siger jo, at han taler sandt. Han fortæller sandheden om krigen. Øhm, og det er, jo, det er jo spændende, hvis man kigger på den her måde, som oppositionspolitikere er blevet fængslet på i Rusland, hvor man tidligere mere har set som fabrikerede anklager, sådan noget med at skattesvig eller eller og sådan noget, og så man sat dem ind på den måde. Nu har man faktisk gjort sådan en lovgivning, at man faktisk kan, kan dømme dem for det, de gør. Ja. Kan man sige, ikke? Det, det bliver i højere grad en, en kamp om sandheden. Hvem har sandheden, og hvem, hvem bestemmer, hvad, hvad, hvad der er sandt at sige? Og Yael han mener jo så, at han står på den, det, vi også vil betragte som, som sandheden. Han siger også i den tale, du refererede til, at, at folk må ikke føle... Følte sorg over, at han er blevet sat ind. I stedet skal de blive ved med at løfte deres stemmer og blive ved med at ture og gå på gaden. Så han vil hellere være et symbol på det mod, der er, og ikke et symbol på, at regimet kan lukke de kritiske stemmer.
0: Lad os lige holde os et øjeblik til det med, at de har fundet på, som du sagde, og rent faktisk har ret selvfølgelig folk hvad de, for, hvad de siger, for det er, jo, det er jo et nybrud, du var selv inde på det før, så vi nogle af de store dissidenter, eller rettere sagt meget velhavende mennesker, der også var en slags politisk opposition til, 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 til Putin. De blev dømt for noget, man kunne kalde måske muligvis opfundende, opfundende sager om deres pengeforhold. Så nu siger du altså, nu går de ind og... Og, og lytter til, hvad de siger, og så laver de retssag efter det Det kan man gøre.
1: Ja, og man kan jo sige, at den her de facto krisensur som vi jo godt kan kalde det, mm. den her paragraf fra den 5. marts, den dækker jo relativt bredt. Så hvis regimet definerer, at noget ikke passer, så kan man dømmes efter den paragraf. Og det handler jo også i videst udstrækning om, at, at stå på gaden med et skilt, hvor der står, hvor der står fred, eller der står krig. Eller... Altså, så hvis man, hvis man overhovedet tør at bevæge sig ind i det her kriskritiske arena, rent politisk, så risikerer man altså at falde ind under den her meget sådan hvide paragraf i virkeligheden.
0: Krig, fordi det ikke er en krig, og fred, fordi det lyder som en kritik af krigen. Ja, Okay. Imens retssagen her, den har stået på, så har den franske avis Le Monde også lavet et interview med Ilya Yashin, og det er gjort gennem kontakter med hans sagsbehandler. Her spørger de ham blandt andet om, hvad han har gjort for at forberede sig på, at han kunne blive smidt i fængsel. Du var også inde på det før, Katrine. Han svarer, at han både har forberedt sig psykisk, men også passer på sin fysiske tilstand, hvis han skulle blive smidt i fængsel, hvad han så er blevet. Så det virker til, at han har været ret bevidst om, at det her ville ske, men... Hvor stor en risiko, Katrine, vil du sige, han har løbet, når han har talt så åbent om krigen i Ukraine?
1: Jamen han har løbet en stor risiko, ligesom alle andre, der taler kritisk om, øh, om krigen gør. Og det gælder faktisk ikke kun prominente oppositionsmedlemmer, men også privatpersoner i stigende grad, som øh, så som ytrer sig kritisk. Så man løber en stor risiko, hvis man øh, på nogen måde er kritisk for regimets ageren i Rusland.
0: Så han gør altså ligesom Navalny. Han siger, at jeg er villig til at gå i fængsel. I mange år, vi ved jo også, at når man først er sat ind i et fængsel som en russisk oppositionspolitiker, så risikerer man pludselig, at der dukker nye sager op, så sagen bliver længere og længere. Så med, med, med åben pande, med åben sind, har han ladet sig indesbærer. Øh, det er sådan, at, at den rigtige opposition arbejder, siger du?
1: Noget af den. Øh, når vi kigger på opposition og protest i Rusland, er det vigtigt at understrege, at det ikke er en samlet bevægelse. Den er meget fragmenteret. Mm -hmm. Men både fordi en del af den eksisterer inde i Rusland, i fængslerne blandt andet, øh, men, men også øh, uden for Rusland. For eksempel i Baltikum er der en del øh, oppositionspolitikere, der er rykket til. Øh, og der er forskellige holdninger til, hvorvidt man bør emigrere ud, eller man bør blive i Rusland og kæmpe. Og der har været en del kritik internt i nogle af de her mere græsrådsagtige protestbevægelser. Øh, en kritik af de her øh, oppositionsmedlemmer, sådan nogle... Øh, Kasparov, Harakovski, de her sådan store prominente rigmænd, der sidder i Baltikum og holder store konferencer, men i virkeligheden ikke rigtig øh, får fingrene beskidte ind i Rusland. Øh, så på den måde er Ilya sin symbol for dem, som faktisk bliver, øh, er der nogen, der vil sige
0: Katrine Stævnhøj, du er fortsat med mig her i studiet PUD-studerende ved Københavns Universitet, hvor du forsker i protestbevægelser og politisk aktivisme i Rusland. Og vi ser altså nærmere på den her sag om Ilya Yashin, der har fået 8,5 års fængsel i en russisk straffelejr ifølge den russiske domstol for at sprede falske nyheder om krigen i Ukraine. Hvad er der af reaktioner på den her retssag?
1: Altså de reaktioner der er kommer fra den fløj man, man kunne regne med, øhm, altså fra de kritiske medier, fra andre oppositionsmedlemmer også dem der har siddet i fængsel, som er udtrykker blandt andet på sociale medier der er støtte, øhm, vi ser ikke øhm, sådan store protester imod øhm, det. Ligesom vi så, så protester dengang, Alexander Vandli blev anholdt mm -hmm. i starten af 2021. Det er der simpelthen ikke mulighed for i Rusland længere. Det bliver både slået ned af, af de her riot-betjente, uro -betjente på gaden, mm -hmm. men sådan set også alt det sådan forebyggende omkring, og så de her love, vi allerede har været inde på. Så de reaktioner, vi ser, de er relativt små i omfang.
0: Ilja Yashin han har under retssagen vist sin utilfredshed med det russiske styre, kan man roligt sige. Han har blandt andet holdt et, et skilt op med ordene nej til krig, når han er blevet afhørt. Det ville sikkert blive betragtet som en skærpende omstændighed, at han gjorde det. Men hvor stor en støtte du var inde på før lidt, den var måske ikke så stor, fordi det er svært at lave den store støtte. Men, men prøv at fortælle os om, hvad er det for en støtte, han egentlig har i den, i den russiske befolkning uh, i sin sag?
1: Så man kan sige, fordi at omstændighederne er blevet skærpet i, i sådan en voldsom grad, øh, ikke bare med krigen, men faktisk allerede i 2021 i forhold til politisk undertrykkelse. Så de her oppositionspolitikere, øh, de, hvor, hvor de måske engang i højere grad havde nogle politiske sager, som strakte sig ud over korruption og regimekritik, så, så ses de i højere grad som at have det samme budskab, netop at de er imod Putin. Og derfor er der en større tilslutning blandt dem, som er modstander af regimet. Altså alle de her oppositionspolitikere, de er jo blevet symboler mm. på, øh, på manglen på politisk frihed i Rusland.
0: Kender Russerne ham?
1: Ja, nogen vil gøre, men det er også interessant at kigge på den reaktion, som Vladimir Putin blandt andet har haft, eller manglende reaktion. Han blev spurgt til et pressemøde for nylig af en ret modig journalist, der spørger ind til den her omfattende dom. Og Putin, han kigger på sin egen underfundte måde op i luften og siger, hvem er det nu, det er? En eller en blogger? Ja. Og det er lidt samme reaktion, han har haft, når det kommer til Alexander Navalny. Han prøver at nedtone øh, deres betydning. Og det bliver de jo ikke stemmer særlig godt overens med den ekstremt høje øh, straf, de får. Ikke? For det må vidne om, at der er en eller anden form for frygt øh, for oppositionen.
0: Apropos høj straf. 8,5 år i en straffelejr. Det er, hvad der venter Ilya Yasin nu. Og det er altså for på sin YouTube-kanal og andre steder at fortælle om de redsler, vi så i Kiev. Ikke mindst i Kiev-forstaden øh, 8,5 års fængsel, Katrine Stevenhøj. Hvor sædvanligt eller usædvanligt er det?
1: Det er uhyggeligt at sige, at det ikke det overrasker jo ikke længere. De her meget lange domme, vi har set det med Alexander Vejlene, men også set det med andre aktivister, og blandt andet et, et Moskva-byrådsmedlem, der fik syv år tidligere på året også for at kritisere krigen. Så på den måde så overrasker det ikke længere, men det er jo et nybrud. Der er nogle enormt høje domme, og vi tidligere har set nogle, nogle kortere, som så er blevet forlænget, når de har siddet inde i fængslet. Øhm, selv siger Ilya Jashen at, øh, at holde det op, dem som har givet mig den her dom, og være optimistiske i forhold til, mm. hvor lang tid Putin bliver siddende. For han tror bestemt ikke på, at Putin kommer til at blive siddende ved magten de næste 8 år. Øhm, men men det, det, er, det er et, et nybrud i forhold til den, om, om det omfang, det har.
0: Nu er det jo ikke så lang tid siden, at vi her i Danmark har en rigsretssag, hvor den dømte Inger Støjberg fik en længere straf, men gik der derhjemme med en, et, sådan et, 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 hvad hedder det bånd på, på armen, så hun ikke kunne forlade sit eget hus. En, en fodlænge hedder det. En, en forholdsvis mild, mild straf. Det er jo naturligvis ikke der, vi er i Rusland. Så prøv lige at forklare, Katrine Stavnhøi, hvad betyder det at komme i en straflejr, hvis man er oppositionspolitiker som ham?
1: Jamen det betyder ikke alene, at man er fjernet fra omgivelserne. Det betyder også, at man risikerer nogle ekstremt hårde forhold. Det har vi blandt andet set igen med Alexander Valny, men også andre politiske fanger. Altså de sidder længere tid i oppositions, oppositions, isolationsfælder eller i straffesæller, hvor de altså får pålagt nogle yderlige restriktioner i forhold til, hvor meget de kan se deres familie familiemedlemmer, hvor meget de kan få post. Må de have kontakt med omverdenen i det hele taget, osv.? Så, så vi ser altså de her politiske fanger blive behandlet, øh, hvis ikke bare dårligt, så, så dårligere end nogle af de andre.
0: Så det er, det er en, 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 en rigtig farlig straf langt ude på landet? I, øh, er vi i Sibirien? Altså hvor, 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 hvor ligger de hen de her steder? Ja,
1: nogle af dem i Sibirien, nogle af dem er uden for Moskva. Det er lidt forskelligt. Jeg ved faktisk ikke, om det er offentliggjort, hvor han skal sidde nu. Men man kan sige, at det er det her forsøg på at underminere deres, deres kampgejst, mm -hmm. Fordi vi har jo set tidligere at nogle, af de forsøger stadigvæk at holde deres politiske stemme og politiske fane højt, på trods af, at de sidder inde. Og det vil man jo gerne fra regimets side undgå. Så det kan blandt andet betyde at begrænse deres adgang til deres advokater, og begrænse deres adgang til familiemedlemmer osv.
0: Hvad kan den her dom give os af ny viden om det russiske regimes måde at håndtere oppositionspolitikere på under den her krig?
1: Altså, som sagt er det, ikke, det er ikke længere så overraskende, men det siger jo noget om, at man, man fortsætter med den her meget hårde linje. Æm, og man skal passe på med at drage sådan nogle meget forenklede øh, stalinisme-paralleller. Øh, mm -hmm. Men alligevel så er der jo nogle ting, der, der begynder at minde om den måde, man forfulgte de dissidenter på i Sovjetunionen. At man enten opfordrer dem kraftigt til at øh, gå i eksil. Det har Putin også ved at gøre i sine taler og opfordrer til, at folk forlader landet, hvis de ikke er her mentalt. Ja. Æm, og så igen sætter dem ind for de her... Øh, de her meget, meget små forseelser, øh, som vi vil se det.
0: Til gengæld i lang tid. Ja. Hvis vi til sidst her ser fremad, hvad vil du så sige? Hvad er de næste skridt for det, du kalder den rigtige russiske opposition, for eksempel jeg siger? Hvad er, hvad er næste skridt for dem nu?
1: Jamen som sagt, så er den meget fragmenteret, den øh, russiske, sådan pro-demokratiske opposition. Æm, så vi, vi ser det også i stigende grad nu, for eksempel i Baltikum, ikke at der er der diskussioner blandt andet om senetilladelser for oppositionsmedier og så videre. Æm, så så det logiske skridt for dem vil være at forsøge at samle en opposition, men det virker til at være svært.
0: Den Ja, svært. Det virker til at være svært, fordi de bliver blandt andet sat i fængsel, som, som du har forklaret os her. Men, 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 men kan vi sige, Katrine Stavenhøi, at har den russiske opposition overhovedet en chance for at ændre på Putins magtposition her, mens der stadigvæk er krig?
1: Det er jo umuligt at forudse, hvad der kommer til at ske, ja. men æ, jeg, vil, jeg vil ikke mene, at en, en omvæltning i Rusland kommer til at skri, ske fra folkets side, men nok nærmere inden for den eksisterende magtelite. Men den opposition, der er, som st stadigvæk formår at have en eller anden form for organiseret øh, tilstedeværelse, den vil jo blive vigtig på den anden side, hvis vi kommer til at se et andet Rusland. Ligesom vi jo så i 90'erne, hvor der opstod de her oppositionspartier. Nogle af dem, der allerede eksisterede mm -hmm. inden Sovjetunionen sammenbrud. Så det her med, at der er, der er noget, der eksisterer i forvejen, og de skal til at opfinde det på ny, når øh, Putin på et tidspunkt forlader magten.
0: Jeg bemærker, at du bruger det lidt pessimistiske udtryk, hvis der kommer et regimeskifte ja. på et eller andet tidspunkt. Du sagde ikke når. Er det fordi, at, at det lige så godt kan være, at Putin bliver siddende i mange år, er det lige så sandsynligt et scenarie, som at der på et eller andet tidspunkt ud af den her krig kommer et tidspunkt, hvor han bliver fældet, og der kommer et nyt Rusland?
1: Selv hvis Putin falder fra magten, er det jo ikke sikkert, at vi får en, der er bedre. Eller en, der er mere demokratisk end ham. Og vi har jo ikke endnu set store folkelige protester, som har kunnet rokke ved regimets magt. Vi ser en stor del af oppositionen flytte ud af landet, forståeligt nok mange frie medier flytter ud mange aktivister flytter ud mange unge veluddannede mennesker flytter ud så vi ser både et, et demografisk drain men også et, et demokratisk drain ud af Rusland som gør det et, meget sværere for dem at skabe noget igen.
0: Lige her til allersidst de der russiske oppositionsfolk som altså ikke er fremtrædende dem vi ikke kender dem der sidder rundt omkring i køkkenerne og forsøger og motivere sig selv bliver de optimistisk eller pessimistisk, når de nu ser, at Ilya Yashin, han bliver spærret ind. Bliver de opmuntret af det, fordi de ser hans mod, eller bliver de i virkeligheden deprimerede og tænker, det her, det holder aldrig op?
1: Vi vil sige, at mange af dem de, de sidder ikke kun i køkkenerne, de sidder, de sidder også ude i uh, små lokale organisationer, små lokale medier og forsøger at eksistere, på trods af den censur, der er den krisescensur. Uh, så de bliver måske motiveret af hans mod, men også pessimistisk af den måde, regimet reagerer på det.
0: Tusind tak, Katrine Stævnhøj, fordi du er med i programmet. Tak. Som er altid interessant at høre din udlægning af forholdene i Rusland. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzone 24-7's Mit navn er David Træs, og holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Musin. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra klokken 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du finder dine podcasts.